0: Cuando vos viniste, viniste Nosotros fuimos Nos perdimos Y volvimos como pudimos Segurola y Habana. Bien por vos Hola Fede Baje, ¿cómo va? ¿Cómo les va? ¿Qué haces? Muy bien Hola, ¿Escuchaste Fede? el debate que se dio hace un rato acá muy enardecido en Segurola?
1: No bueno. Estaba jugando con mi hija. Está muy bien.
0: Eh,
1: ¿Está muy bien? ganas sí, sí, sí. Pegó, abajo pegó abajo el cinturón, pegó abajo el cinturón igual. Sí, sí, sí. No, bueno. ¿por qué? Pegó abajo el cinturón, fue un golpe abajo. Pero
0: está perfecto. Que lo demuestre.
1: Que lo demuestre.
0: <risa> fe, de... No, se estaba diciendo si se coge o no se coge con amigos.
2: Ah. Yo digo que no. Con, con amigos que, que después siguen que no. siendo amigos. Y no son amigos. Bueno. No, no existe eso. No existe
0: Que okay. lo demuestren Es otra
2: mentir, mentira centenial Iván, sí, Iván. Mentira
0: Centennial Iván
2: Sí, sí Ahí está, aparece el viejo no está Carrosa, los, ¿viste? No, es que uno no está contra los cambios
0: pero, no, pero... Una, una que sea de
2: verdad Porque a Tara viene medio Miren así una
0: buena, chicos haciendo... Se está mordiendo la cola
2: Sí, 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 sí. Después lo no relativizan
0: se no, Después no, yo... cuando les sale ah, mal para, para, Te vienen para. a preguntar a vos A la voz de la experiencia
2: A favor que los jóvenes cambien el mundo
1: Sí, 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 sí. Más no. hágalo Sí Sí, sí Pero claro no, Más hágalo Está muy bien
0: Bueno, Fede ¿De qué va la columna del día de hoy?
1: ¿De qué va la columna del día de hoy?
2: Sí. Bien Vamos a mezclar Un poco de historia y de política Ajá eh, la columna tiene por título, podría tener por título, podemos. Eh, juguemos con ese. Eh, es el día que se quebró el gobierno de Macri. Mm, me gustó esa. Hay una fecha y todo. Ajá.
0: ¿no? La, eh, ah, vos tenés fecha. Podemos tirar.
2: ¿Quieren arriesgar? Sí. Dale.
0: El día que marchamos y tiramos algunos
2: cascotines. ¿Vos tiraste Cascotina?
0: No, pero, ah. pero nosotros fuimos a la marcha de vuelta, ¿verdad? Que nos fuimos encontrando con ahí unas, unas vallas y fuimos pasando de valla en valla sí. por la avenida Rivadavia, sí. el día que se modificó la, la fórmula de las jubilaciones.
2: Correcto. Sí. Bueno. Sí, ese ¿Fue, sí. ¿Fue ese día? Fue ese día, sí.
1: No no he te dicho, conozco la mente No, se... es que no, no es algo que por ahí coincidimos fácilmente. ¿Vos porque... qué hubiese dicho? Eh, sí, yo, yo estaba entre ese o el día que fue al fondo Pero me imaginaba que no era ese Porque también. Se lo dije, te lo dije antes de... Lo de
2: quebrar e ir al fondo también está bien sí, sí. Eh, No, es que no, no es una interpretación Es lo que dijo y lo vamos a escuchar en un ratito ah. eh, Fue eh, así calificado por el propio Mauricio Macri Justifiquemos por qué bien. hablar de esto hoy eh, Atrás de todo eso, de ese día Del cual ahora vamos a hablar algunas cosas como bien decís, 18 de diciembre se termina de, de votar la reforma previsional eh, una manifestación muy grande, represión bueno, y una serie de sucesos efectivamente la ley se vota eh, al mismo tiempo ya afuera del gobierno ahora lo vamos a escuchar, Macri diciendo ese día la verdad que nos quebraron y si vos ves lo que dicen hoy ¿Quién era la ministra de Seguridad y el jefe de gobierno de la ciudad donde fueron la, las protestas más importantes? Porque hubo en todo el país. Y, que ta, y a cargo de la policía de la ciudad. O sea, los dos que reprimieron sí. son los dos candidatos a presidente Ay, madre mía. que hoy dicen... Pero pará, antes de, de lamentarse. Que hoy dicen que ahora sí... Van con todo. Ahora, ahora es en serio. Entonces yo revisaría, ¿qué, qué, qué habría que hacer? Si vos querés eh, juzgar el peso de esas palabras, la posibilidad de futuro que tiene esa agenda de ir por todo, no me importa, me hago el guapo. Bueno, veamos qué lo que pasó la última vez. Lo que pasó la última vez es que los actuales candidatos a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y Horacio Rodríguez Larreta, uno estaba a cargo de la policía de la ciudad, el otro era ministro de seguridad. Y el final de ese día tan cargado es leído por el líder del espacio como el día que le quebraron el gobierno. Semana después de haber sido recontravalido de las urnas ese 2017. Entonces yo digo, bueno, estudiemos qué pasó, porque evidentemente es una fecha muy importante para ellos. Creo que hay un hilo conductor entre esa idea de nos quebraba el gobierno el día de las este, de esa reforma y de esas protestas, con esta idea, que yo la veo hasta un poco con cierta desesperación, de una promesa de eh, limitar la protesta social de, de, de barrer con cualquier impedimento que haya que, ese, que se ponga entre los deseos de los programas de gobierno de, de estos candidatos con la realidad entonces me parece que vale la pena estudiar casi como, como en un ejercicio de laboratorio histórico un poco como se fue ese día para ver por qué es extraño se entiende la, la extrañeza tiene que ver con que por un lado están queriendo volver a la escena del crimen de alguna, ¿no? como están eh, están obsesionados con ese día yo creo que con justa razón ahora el balance no es positivo es que en ese día a Macri se le quiebra el gobierno, lo, lo indica de manera muy firme como quien pensó eso ¿eh? lo pensó mucho y Macri podemos decir muchas cosas pero tonto no es eh, que ahí arrancó otra película, el Bien. final de su gobierno
0: ahora él debe estar pensando ahora lo vamos a hacer
2: distinto Sí, pero tenés, insisto, los dos candidatos diciendo que no es que va a ser distinto. O sea, disti o va a ser
0: peor. O va a ser lo mismo, pero con más claro, virulencia.
2: Vos tenés una batalla. Te sale mal. Mm. Y decís, ah, no, pero ahora lo voy a hacer peor.
0: No, <risa> claro, es un gran error.
2: Bueno, por eso, no sé. Eh, me, Entonces, me parece, la pena, me parece la, Me parece más o menos que vale la pena estudiarlo. Si quieren, arranquemos un poquito por... ¿Cuándo digas? Ubiquémonos. Estamos en diciembre del 2017 sí. en octubre muy poquito antes de ese año ocurrieron las elecciones de medio término eh, en las que recontra ganó cambiemos Cristina pierde con Bullrich en la con, eh, se me fue el nombre con Bu Esteban Bullrich, con, con Bullrich claro. en la provincia de Buenos Aires por cuatro puntos eh, hay un triunfo de cambiemos en muchas provincias del interior donde había ganado el peronismo eh, si vos ves eh, los titulares de esos días de diarios anti-macrista, anti como por ejemplo página 12, son esos días negros. Eh, ¿no? eh, bueno, el macrismo rasando, la ola amarilla, ¿sí? en un contexto donde la oposición estaba fragmentada, todavía no existía el tan de masa cristina, por supuesto. Cristina ha
1: ido con Unión Ciudadana, sola.
2: Claro, no por siquiera el PJ, por fuera del PJ. recuerda ustedes Randazo, sí. una serie de aventuras ahí. Pero digamos, más allá de los personalismos, había una situación de mucha fragmentación. Cristina no estaba liderando sola a la oposición, ni siquiera conducía al peronismo en un sentido taxativo. Recién a partir de ese año ¿no? empieza una lenta, eh, un lento camino que va a llevar al 2019 esa unidad. Pero para eso falta mucho. La cuestión, la imagen, la foto es esa. Es un macrismo revalidado. Había ganado el 2015, por poquito, la presidencial. Había iniciado un programa de gobierno bastante acorde a a lo que... No a lo que decían, pero sí a, a lo que se podía superar un gobierno de derecha. ¿Se acuerdan? más de retenciones. Eh, salía Muchos despidos C
0: en el Estado.
2: salida del CEPO. Mm. Despidos algunos despidos en el Estado, pero... Hasta la reforma previsional no había habido un intento sistemático que se parece mucho más a lo que ahora dicen que quieren hacer esta idea de que hay que dar vuelta a la Argentina, hay que terminar, hay que terminar con el modelo este. no como Lo primero que intentan hacer de fondo es esta reforma previsional, que de hecho, inteligentemente, la hacen después de haber ganado las legislativas. O sea, ya venían con el respaldo de haber ganado una presidencial a eso le suman el respaldo de ganar una legislativa y avanzan, lógico el tema es lo que sucede, les voy a leer alguna ya entrando a este día, en realidad habría que decir, una semana antes ya hay un intento de sesión en el Congreso de esta ley, hay unas trifulcas ahí, no con tanta gente en la calle, la CGT ya empieza a decir, voy a hacer un paro porque esto va en contra de los jubilados empieza a caldearse algo insisto con la idea de desde un lugar de fragmentación
1: política. Sin sí, conducción, el, el ¿no? El sindicalismo también en esa situación. También en esa ve, situación. Veníamos de un más, inaugurando eh, estatua de Perón con Macri, la elección del 2015, luego una vinculación ahí. Estaba fraccionado el, todavía el sindicalismo ahí. Día la, eh, entonces pasa la sesión al 18.
2: Eh, ya esa sesión en un bloque nadie tenía mayorías como de hecho va a pasar ahora. Medio sabe como sabe la elección estaba que era un congreso sí. muy fragmentado, por ahí más corrió a la derecha seguramente, uh -huh. pero fragmentado también. Eh, muchos, el, parte del peronismo apoya la reforma una parte pequeña, eh, la mayoría no, y es una sesión tensa. Eh, José Luis Gioja, que era diputado, volvió a pedir la suspensión de la sesión en vísperas del 19 y 20 de diciembre se acercaba, esto fue el 18. Del 2001, ¿no? Como recuerdo de esas fechas. es un recuerdo muy caro para la democracia. Murieron ahí más de 30 compañeros y en esta sesión no hubo homenaje a esos mártires. No queremos que vuelva a suceder, dijo Gioja. Yasky, un poco más tarde, ya se sabía que había una manifestación muy importante afuera del Congreso y que estaba empezando a haber disturbios llamó a evitar otra jornada trágica en la Argentina, no se aferren a un triunfo pírrico, les dice Yasky no seamos ir irresponsables hagan que la democracia siga existiendo, los que siempre mueren son los de los sectores populares, no derramen más sangre de ellos, nunca hubo muerto de la sociedad rural ni empresario concluye Yasky Ahí. palabras duras Durísimo. Contexto pero adentro del Congreso. Me hace pensar lo
0: importante que es tener representantes dentro del Congreso que, que voten en favor de esos intereses y que además digan las cosas que hay que decir.
2: Bueno, de todas maneras, pierden la sesión. Uh -huh. ¿Sí? Se pide. El, el, hay un cuarto intermedio. Porque los disturbios afuera eran muy fuertes. Eh,
0: ¿Llegaste a ver quién? ¿Si fue acaso Carrió? Carrió que no Escuchemos, sí. escuchemos Car a la calle.
2: Carrió, Sí, en un pero Carrió termina haciendo un juego. Sí. Eh, eh, pero ¿qué es la suspensión un...
1: de la sesión? Me parece en un momento. Sí, no? pero
2: empieza en un debate entre ellos que finalmente esto de Emilio Monzó es el que dirigía la Cámara uh -huh. por el macrismo. terminen columnando a sus diputados, sus diputados votan, se sientan y esto sale para adelante. ¿Qué es lo que pasaba afuera? Afuera de una concentración muy grande. Y esto lo hablo en primera persona porque eh, yo estuve ahí. De hecho, salí, fui. Cuando vos decías al principio que habíamos estado, fue más tarde, después te voy a recordar. Durante el día, yo fui como para cubrir para la radio, madre, que quería ir, pero. Eh,
0: Saliste para la radio, ¿verdad? Fuiste con Lala. Puede ser, te cruzaste con Lala, que tuvieron que correr.
2: Sí, claro, todo eso pasó. No, pero Lala, que no estuvo, Bueno, no, no sé. La cuestión es esta: gran manifestación. Gran manifestación. No estaba ni hegemonizada, ni tirada ni conducida por el peronismo para empezar a recordar las cosas como son. Confluían todos, sectores de izquierda.
1: Había de todo. todo ahí, sí.
2: También una marcha que es una impresión que me ha dado a mí. Me la acuerdo esa impresión. Después de los años quisneristas que habían terminado el 2015 con esas manifestaciones a favor eh, del gobierno bastante organizadas con mucha hegemonía eh, o de, sí, de, de con la, la plaza del, de, de la despedida claro que eran plazas este eso donde había mucha gente suelta, pero también había estaba hegemonizada por el peronismo y por el, el kirchnerismo el, la cámpora bueno, acá no era tanta esa historia era más grupos grupos sectores de hecho, tal es así que algo que en el ABC de cualquier manifestación más organizada no sucede, eh, sectores de izquierda quedan al frente, de izquierda muy dura, solo que quedan al frente de la movilización. Y de hecho ahí, yo solo vi también, sectores tiran piedras contra la policía que está sentada en el Congreso. Eso también es así. Eh... El tema es que hasta ahí se, se había realizado, se había generado una situación este, más o menos caótica adelante, en esos metros adelante, el resto de la manifestación estaba tranquila atrás de, de la Plaza de los Congresos, que es una plaza muy grande. Pasan los minutos y comienza una respuesta muy violenta por parte de la policía. Cuando pasa un rato más, y ya claramente la zona del Congreso había empezado a estar despejada no corría ningún peligro ni el edificio del Congreso ni la sesión de, de los diputados que estaba sucediendo ahí empieza efectivamente a haber una racia muy fuerte por parte sobre todo de, este, de policía motorizada de motos que empieza a disparar Gase lacrimógenos a la altura de la cara, empieza a, a disparar perdo, eh, perdigones que llegan, que empiezan a herir a las personas. Eh, ahí ocurren las escenas que después se vio mucho en la televisión. Un policía gaseando a un viejito, un jubilado que estaba ahí solo. Eh, bueno, ¿no? una serie de, de situaciones de una represión desatada. Recordemos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Voy a lejos para que tomemos un poco de dimensión. Eh, la crónica de Aileen Bulentini, periodista de Página 12, ese día el día de, posterior que dice, la coordinación de SAME del Hospital Argerich dijo a este diario que los hechos al cierre de esta edición serían eh, que, es, eh, que que seguían asistiendo heridos, eh, eran incontables. Un joven de 19 años que estaba en grave estado por haber sido atropellado por un camión cisterna eh, lo describió. Las ambulancias asistieron en la zona varios manifestantes con la espalda y el pecho rematados a perdigonazos. En el Hospital Santa Lucía, especializada en la visión, fue asistido un manifestante que perdió un ojo de un perdigonazo de goma durante el desalojo represivo de la policía de la ciudad, al mando de... Eh, este, la reta, ahora se la reta, había desplegado, que se había desplegado temprano en la plaza de los congresos. Se acercó a pedir ayuda a una carpa de la policía y le pegaron ahí también, advirtió un compañero. Por un impacto similar, una colaboradora de este diario perdió un diente y dos fotógrafos de página 12 recibieron impactos en la cara y las piernas. Durante la tarde, el Instituto Patria y el bar de la asociación de Madre de Plaza de Mayo, que están ahí, sirvieron de estaciones sanitarias. Por allí pasaron decenas de heridos. Eh, y leo en un parrafito de eh, también otra crónica de Irina Hauser que dice Las comisarías porteñas estaban colapsadas ayer a la noche por la gran cantidad de detenidos que la policía de la ciudad se llevó de la zona del Congreso y sus inmediaciones. Al punto que empezaron a pasarlos una dependencia policial a otra porque no entraban. Según los números que manejaba el juzgado federal de Sergio Torres, eh, eran 59 los detenidos constatados. Los organismos de derechos humanos tenían a última hora un listado de 85 que están distribuidos en las comisarias 4, 5, 6, 13, 15 y 30 bien eh, digo esto también porque y esto con, con todo el amor del mundo mira que por ahí ahora hay gente que hace como este, se lo toma un poco en joda que te detengan esto no pasó en el 78 Estamos en el 2017, fue hace 6 años esto esto pasó ayer eh, Ahora esto no termina entonces y esto es lo que hay que explicar no termina con, o sea termina con la aprobación de la reforma previsional pero al mismo tiempo termina con eh, eh, con el comienzo, el final del gobierno de Macri Si les parece quieren escucharlo el propio expresidente a ver cómo lo contaba en una entrevista con Joaquín Morales Solá en el 2020 hacía tres años que había ocurrido eso hacía un año más o menos que había salido del gobierno otro tema más, grave, que también lo tomo como un aprendizaje. Aquel diciembre del 2017, después de esta increíble elección, dos meses después, asistimos a un espectáculo terrible. ¿No? el masismo y el kirchnerismo colapsaron la, primer, la primera reunión Monzó tuvo que suspenderla a una segunda reunión y en esa segunda reunión nos tomaron la plaza, 10 toneladas de piedra salió de ahí, pero se quebró el gobierno ahí todos entramos en una actitud defensiva, empezamos a tener todo tipo de problemas, leyes que teníamos que vetar porque eran todas contraproducentes para, para el país, hostilidad creciente vino la sequía, vino el, el problema de la financiación con el conflicto de Trump y los chinos, y ahí ya el modo defensivo me llevó a perder la capacidad de escuchar.
0: ¿El, ¿El modo defensivo me llevó a perder la capacidad de escuchar?
2: Está bien, para mí es una gran reflexión de él. ¿eh? Es una reflexión, yo es una auténtica. Sí, porque cuando, cuando pasas a tener, eh, a creer que todo lo que haces te, te va a venir en contra. Primero te pone defensivo y eso hace que, que alguien que está todo el tiempo así se, 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 cierre, se, cierre. se cierre. Me parece lógico, ¿eh? me parece, a mí me parece una explicación política. Uh -huh. Así como hay muchas veces que hablan y dicen cosas que sí, mira esto no, no le encuentro el sentido, está describiendo. Y está diciendo algo más, eh, me parece, todo esto que, que estamos contando y es que en la sociedad argentina siempre tenemos que tener en cuenta que funcionan dos planos. Hay un plano del político institucional que tiene sus reglas, que tiene su desarrollo, como podíamos, vos decías, bueno, a ver cómo votaron en ese momento los peronistas en el Congreso, en esa coyuntura, entonces, y después en la, la sociedad argentina tiene una dinámica que no es completamente independiente de la política, por supuesto están vinculados, pero tiene cierta una autonomía relativa, digamos así Si vos te esto bueno ya lo hablamos acá si vos vas a la historia argentina te va a resultar bastante simple rastrear momentos para usar la palabra Macri de quiebre a partir de movilizaciones populares el 2001 tenés otro ejemplo el propio 1945 sí, tenés sí, un ejemplo sí, claro. eh, mayo del 73 tenés otro ejemplo eh, podríamos seguir este y me parece que el 2017 también es un ejemplo entonces me parece que ahí hay eh, hay que anotar eso porque en parte porque un gobierno como el de Macri que había sido revalidado que había logrado aprobar la ley y que había reprimido como reprimió al otro día el mundo siguió girando quiere decir, no es que eh, vino no sé este, la Comisión Interamericana de Chomsomón dijo no, no esto que pasó que es terrible, frenen todo. Ni cambiamos el
0: gobierno, nada. Pero evidentemente sí. algo sí
2: pasó. Pero algo pasó.
0: Más invisible, Exacto. pero algo pasó. Sí. Digo, más invisible en lo invisible, inmediato.
2: O, o no, o no, por eso te hablo de los niveles. Sí. O no en el nivel de la política inmediatamente, porque parece haber que esperar. Después vendrán recién el 2019 las elecciones
1: y todo eso. Pero a nivel social empezó a pasar otra cosa. Sí, igual él, él hace referencia a que ese hecho le hace perder toda la capitalización política de la elección pasada. Claro. Porque él hace mira ganamos una elección y al poquito tiempo pasó esto y de ahí para acá perdí todo. Si vos te pones a pensar, porque la sociedad argentina es jodida, es
2: difícil. Eh, ¿Cuál fue el momento mayor poder de Cristina Fernández de Kirchner? 2011. 2011. 2011. Uh -huh. 54%. 2011. Sí. Eh, ¿Cuándo fue Pitu el... Este el indoamericano. 2010, diciembre del 2010. Ahí nomás, un poquito antes. Sí. ¿Cuándo fue la cuestión de los trenes? Eh, 2011, 2012. 12, 12. Apenas sí. pasada la elección. O sea, todo en Argentina dura poco. Pero, o sea, o, o los vientos... Digo, sí, veces, rápido todo. 2011, Cristina, 54%. Bueno, durante cinco años no le pregunto a nadie nada. No, no. no la verdad que no fue fácil. Lo indoamericanos yo pensé que había sido después de la elección. Fue un no, poquito, fue antes, un poquito fue antes. Fue el 2000,
1: 2010.
2: Del 2010. Digo, pues la, la seguridad también empezó a ser un tema ahí. Empezó, digo, ¿no? Bueno, a lo que voy es que. Al mismo tiempo, 2012 fue un
0: año de muchísimos avances y conquistas.
2: Sí, pero de vuelta tenés que ver los planos. Porque si uno se queda en un solo plano, te podés comer la curva. Si vos te quedas solamente en el plano político, en el plano de la gestión ves un, un tipo de cosas si vos decís Julia fue un momento de grandes avances en algún sentido sí ahora en términos de legitimidad social se te empezó a, ahí, a Cristina se le empezó a socavar ahí y el 2013 ya va la elección dividida con masa por afuera y una elección
1: que pierde ¿Sí? ¿y no es ese año el que hace referencia eh, más latón a, a esos meses en donde el kirchnerismo generó miedo según él? Sí, después está la cuestión de asignar responsabilidades. Claro, yo lo que sí, digo,
0: el, 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 eso, no, la lo típica que dice, falacia de sí. a, como acá te zarpaste, luego te castigamos. Fue culpa tuya porque te zarpaste. Claro, Cuando en realidad fue aprovechar un momento eh, de, poten, de poder político, de, de potencia para, para generar nuevas conquistas.
2: Sí, no me quiero meter en ese coyuntura que es otra y, y, y yo creo que es complejo y que también habría que empezar a salir de los lugares más este, cómodos ahí. Coincido, simplemente digo. Hay dos. Siempre hay que registrar que hay dos planos. Esos dos planos tienen su independencia en algún punto de funcionamiento. Las sociedades tienen forma de responder. En la Argentina es a, en general es con la movilización. Yo hacía referencia a esos otros hechos porque también al final fueron
1: movilizaciones. Sí, que ya ¿Sí? no es que ya no es algo exclusivo de las izquierdas en la Argentina. No, para nada. Porque las movilizaciones en estos últimos años. Antes sí. Uh -huh. los que movilizaban en los sectores progresistas y izquierda en Argentina. Desde un tiempo para acá, la derecha tiene su margen de movilización, y ahí También. lo mismo con Nima ningún montón, montón de veces. Exacto. En la calle, ¿no? Totalmente. Volvamos a 2017 eh, y al presente,
2: en un punto. Me parece que, que está bueno pensar de vuelta <coughs> en estos niveles, porque por ahí de acuerdo a cómo salen las elecciones y demás, eh, esa sociedad va a tener que volver a dar respuestas me quedaba, quiere decir va a tener que volver a tener cierto protagonismo también en las calles, yo lo que digo es para también, porque ahora están lo que yo veo de bulls de, de la reta de, de Cambiemos en general, están jugando ¿no? a, a, a esta idea del miedo o sea, mirá que yo vengo y me la rebanco, y vos decís, mirá vos ya viniste, ya reprimiste y no te la bancaste ¿por qué no te la bancaste? Falta un dato en la cronología que acabo de decir. Ellos, y creo que ahí empieza a haber una narrativa, pero solo narrativa y no verdad, hablan de los kilos de piedras. Claro. Insiste, ¿no? tiraron 14, 10, 28 kilos de, eh, toneladas de piedras. Y ahí está... Bueno, la verdad que no es ahí el problema. El problema lo tuvieron después. Porque este día, con todos estos heridos, estas marchas... Claro, ahí salió. Salió. Pero ese día de la noche en todo el país y lo que nos están escuchando en otras ciudades lo puede atestiguar hubo un cacerorazo sí. masivo la ciudad de Buenos Aires sí. en Rosario en Córdoba sí. ahí se les quebró ¿por qué?
1: porque viste cuando lo dijo ahí me prendió la luz el lazo fue lo que mm. terminó de culminar todo ahí. Porque fue la sociedad. Sí. Le, le, es el imaginario,
2: esto, esto lo hizo la sociedad. Sí. Esto no es el, el gordo mortero, ¿El es gordo mortero. Cristina, esto no es Cristina, esto es la gente. La <risa> gente dijo, che, esto me parece una cagada. Uh -huh. Todo bien, te votamos. Ahora, esto no, esto no, es esto, esto cualquier cosa. Eh, y y esa, ese inicio de desconexión me parece que está bien registrado por Macri. Sí,
1: ahí perdejé escuchar. No, Exacto.
2: Ahora, contra eso no tienen respuesta. Ellos pueden amenazar a que el próximo manifestante, entonces en vez de una perdigonada van a tirar 3 y en vez de un gas van a tirar 4. Hay que ver cuál es elástica la sociedad argentina para eso. Por eso es una sociedad que en los últimos 40 años no bancó la represión. Otro hecho, otro hecho de ellos que los tiene como lacerados internamente es lo de Santiago Maldonado. Uh -huh. ¿Recordá usted por qué es tan importante esas dos batallas para yo? decir, si mira, la verdad, tu mayor problema no va a ser... Eh, este, un, un movimiento piquetero izquierda tirando piedras ni va a ser, eh, no sé otro este, artesano en el sur, que no van a hacer eso los problemas de un gobierno de derecha en la Argentina ellos apuntan eso porque tienen que construir una idea que el problema es que la idea está basada en, en algo irreal, esta idea que es el orden como idea suprema que ellos vienen a poner orden y que, los, que se termina es este desorden cuando en realidad lo que les pasó por lo menos en esta última coyuntura del 2017 para mí clave es que ellos intentaron por primera vez aplicar el programa en términos sistemáticos vamos una ley para cambiar esta reforma eh, esta, este sistema jubilatorio que no nos sirve. Ahora se plantean un montón de leyes que son más complejas que esa. Reforma laboral, algunos plantean volver a la FJP, un ajuste en las cuentas públicas brutal, eh, de, eh, cerrar aerolíneas. La discusión es si privatizan o cierran aerolíneas. Bueno, todo eso va a generar muchísima mayor reacción social. También en estos términos que les digo yo, que no va a ser solamente de, eh, de sectores ultrapolitizados. Digámoslo de otra manera. Pato, Horacio, el problema no vamos a ser nosotros. Los
0: cucas, cucas.
2: No va a estar. Ahí. El Ni el golo del
0: mortero. En lo más
2: mínimo. El problema es que tu plan va a llevar a, a que un montón de gente vuelva a sentirse afuera. Y contra eso no hay mucho remedio. Creo que hay un solo remedio. Por supuesto que la represión no sirve.
1: No, porque los que te bancan la represión se dan vuelta en el, a la hora cuando ven dos tiros de más dice no, esto no era pero y recién dijiste que quería represión pero y, y
2: además vos fijate vuelve un segundo por ahí estamos medio zorrados pero eh, cuando vos Julia nombrabas muy bien otras cosas que ya había hecho el macrismo despido no sé qué bueno eran todos eh, ataque, si querés, como sectorial. Sectorial. Entonces, el que, el que saltaba era, yo me acuerdo, estaban los trabajadores, no me acuerdo si era del CCK sí, o, España, o no de sé,
0: fabricaciones de, militares. Y de... también no
1: eran que estaban ahí al costado de la General Porque Paz. Porque también después Un lo, lo que pero, pasó pero eran, fue,
0: al final del gobierno de Macrista, al fin, terminó habiendo más empleados estatales de
2: los que... Bueno. Pero
0: ellos al principio venían y daban su propia señal, era, era echar gente. Pero eran ¿no?
2: señales acotadas.
0: Sí, sí, Entonces, la respuesta... Y social, al propio electorado.
2: Claro, entonces la, la señora que estaba en su casa, mirando lo que sea, o televisión o no, eh, decía, bueno, esto le está pasando a otro. Con la reforma jubilatoria... A Eso le pasó a todo el mundo. Todo el mundo tuvo tener una opinión. En general, gente que vio que iba a cobrar menos o que su perspectiva, más allá de los números finitos, era que eso era una reforma que no era para aumentar las jubilaciones. Entonces me parece que, que yo tendría muy en cuenta ese capítulo y entendería... ¿Por qué ellos detectan que ahí hay un punto? Yo creo que hacen muy bien en ver que ahí tienen un problema. Obviamente, la diferencia está en la solución. Uno diría, mirá, el consejo que te doy gratis es, no hagas lo mismo. Vos querés hacer un gobierno con tus ideas y demás. Si vos te contaste que la sociedad argentina responde a la escala que responde, aún sin organización política, aún con un liderazgo pues en ese momento Cristina medio ni cortaba ni pinchaba, no, no estaba en el centro de la escena. Aún así, bueno, pudiste avanzar más. Macri lo dice en el fragmento. Después de eso no nos animamos a mandar otras leyes. Entonces, uno, la lógica sería decir, bueno, vamos a hacer algo más moderado. Uh -huh. ¿No? Bueno, que la propuesta sea la profundización. Yo no lo leo en clave de valentía. Lo veo en clave de que no tiene un plan. Y entonces lo único que dice es redoblo la apuesta. Claro. Ahora, la verdad que no parece tener buenos augurios el gobierno. Ganar elecciones se pueden ganar. Está en el plano que decíamos de lo político. Ahí suceden, van bien, los dirigentes se equivocan, acierta, le cae bien a la gente, le cae mal. Mil cuestiones. Aparece mi ley, no sé. Tenés malos gobiernos, bueno, otra cosa. Ahora, en términos sociales, y eso me parece que nosotros tenemos que cada vez recuperarlo más como idea, me parece, es que nosotros tenemos un, un acervo cívico, democrático, participativo. Fíjate, insisto, los que cacerolearon no fueron los que fueron a la marcha. Eran otros sectores. Sí. Seguramente claro. no, hubi, seguramente no, 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 no mucho, se hubieran dado. Y muchos de
1: esos que cacerolearon antes de la represión no estaban tan en contra de la represión. Seguramente. Se dieron vuelta ahí en el transcurso del día. Eran votantes de ellos, claro. era
2: la ciudad de Buenos Aires, son las grandes capitales donde ellos habían arrasado. Claro. Entonces, me parece que ahí hay un problema real para pensar cuando a veces nos invade ¿no? el temor a si ganan esta vez van a avanzar. Bueno, primero la historia muy, muy, muy reciente es esta. No es una historia de triunfo. Obviamente ellos podría tener una una derecha, podría tener una carta ganadora que es acomodar de una manera lo económico. El menemismo fue eso, ¿no? Acomodó al final lo económico, lo inflacionario, y eso sí les habilitó no, no. una serie de reformas estructurales. Pero nadie está ofreciendo eso y tampoco. Eh, pero no casualmente aparecen recetas mágicas como la dolarización, que yo creo que son intentos mágicos de volver, no como quien quiere volver a su sueño inicial, que era ese menemismo noventoso, eh, del cual nunca la historia no se vuelve a repetir. Pero sí me parece que, así como la historia no se repite, hay algo que es constante, por lo menos hasta ahora, desde el fondo de la historia de nuestro país, y desde el retorno democrático más, que es que la sociedad argentina, cuando algo no le gusta... Se moviliza y lo hace en términos multipartidarios, sin necesidad ni siquiera de un liderazgo y con una respuesta tan policlasista que, el, que gana. Como en el 2001, que también fue una... Sí, una, sí, sí, una... realmente
0: una alianza muy eh,
2: transversal. Exacto. Ahora esa alianza igual hay que empezar a construirla también culturalmente. ¿No? Mm, claro. Digo, hay que empezar a entender eso. Yo creo que esa también es una forma que está buena de salir del debate actual de eh, uy no, ahora son todos fascistas, votan a Miguel. Veamos la sociedad cómo actúa, nuestra sociedad la Argentina, y actúa de esta manera. Y la verdad que en los últimos años, a pesar de ser años muy malos, de, 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 de mucha eh, descreimiento, de el 2007, era un año así. Acuérdense ustedes, se venía eh, estaba Cristina, que había, el kirchnerismo había perdido las elecciones. Estaban todas las acusaciones de corrupción que eran, parecían que tenían mucho fundamento. Estaban los bolsos de López. ¿no? Había una deslegitimación muy grande. Se
1: los funcionarios posados. Exacto. Y, todos los días había un funcionario posado.
2: El macrimo triunfante. Sí. Que parecía que más lo acompañaban los vientos de la historia, más o menos.
0: Sí, sí, sí. Además Bullrich ganando a la Cristina.
2: Bueno, ¿y te encontrás con esto?
1: Pero meses después nomás.
2: Ahí nomás. Entonces, y esto que te encontrás es complejo. No es, que, no es que esto es porque hubo 10 valientes que se bancaron. No, no. Esto fue la sociedad argentina de distintas maneras. La CGT haciendo paro. Algunos diputados bancando en el Congreso. Afuera del Congreso una manifestación que era variopinta. ¿Te acordás
0: que igual los diputados también gaseados que después se ponían leche en sus despachos?
2: Claro, sí, sí. Totalmente. Por eso ocurrió todo eso. Sí. Y una respuesta más silenciosa, pero para mí determinante también, que fue esa noche madrugada. Donde... Porque acá sí está estando el fantasma del 2001, sí, ¿entendés? O sea, sí, Néstor sí. lo tenía, Cristina lo tenía, Macri lo tenía, ¿no? Y es esta idea de que eh, cuando la sociedad dice esto no me gusta, lo expresa. No es una sociedad que se calle. Eh, entonces, va, a ver, a traer este ejemplo de la historia, que me parece que tiene que ver con lo que nos está pasando, con lo que puede venir o no, depende de cómo salgan las elecciones, y esta anécdota... Nota la anécdota que los dos candidatos eh, de, de Juntos por el Cambio, los precandidatos, uno estaba a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y otro de la Policía de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
1: Que Mateo.
0: lo demuestre.
1: Muy bien, Fede.
0: Excelente columna, Fede. Muy buena. Te la voy a recontrachoricear en duro de mar sí. en algún momento la voy a... No me la chorice ante vos,
1: Ya ¿eh? la grabé toda, amiga. Ya está. Ya moriste. <risa> moriste ya.
2: <risa> no, Así que primeriala porque te, te gano. ¿sabes? No, me preguntaron por las dinastías chinas hoy, me siento un poco.
0: No, porque ya yo. No, no, a mí no me gusta cuando empezás a hacerte desear.
1: Porque ya sé cómo sos. No, pero ya no a venir. Hay una Nefri del primer eso. emperador, ¿no? Ah, no, vi, ¿en serio? Sí. Oh, oh, sí, oh, el otro ay, día ay. lo vi,
0: el otro día lo vi. No, 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 pero chino, para, para o sea. mí ya Fede está más arriba.
2: Pero hay que, no, yo consumo todo. Si pero la hay que buscarla.
1: No la vi, pero... Hay la que vi, ver si es histórica
0: o si es muy falopa. Hay que
1: verla, porque Netflix bastante sí, falopita Sí, sí también sí. pasa,
0: también pasa. Muchas gracias Fede Vázquez. No sé. Esta columna fue grabada, será subida a YouTube en breve. Así que ustedes ahí la pueden ver, compartir, ni hablar que está recompartible, ¿eh? Uh -huh. Comentable, me gusteable. Está no para cosas. debate
1: en la básica.